0: Y se da esa, esa jugada de que la primera pelota que agarro desborde y, y Carlita la mete. Que después, bueno, terminó en penal del partido y, y lo ganamos. Y la verdad que no, no volví a vivir algo
1: así en, en una cancha de fútbol. En perfiles llenes nos vamos hacia el interior de la provincia de Buenos Aires. A la localidad de peguajó más precisamente al pueblo de Francisco Madero. Y allí, donde empezó a jugar, nos vamos a encontrar con Franco Cangele, jugador que apareció en la primera de Boca en 2002, que hizo su debut oficial en 2003, protagonista de algunos partidos muy recordados, y después que hizo una larga experiencia en el fútbol de Turquía. Franco, ¿cómo andás? Gracias por atendernos. ¿Qué tal, Marcelo? Vamos a empezar por, por el comienzo, como corresponde. ¿Cómo fue tu llegada a Boca? ¿Cómo fueron aquellos primeros años en las inferiores del club? Bueno, llegué a Boca en el 2000 y la verdad que el principio fue difícil porque,
0: bueno, eh, venir del interior y meterse en un club como Boca donde son clubes que llevan chicos de todo el país, o sea que está lo mejorcito de lo mejor eh, en, en tu categoría y, y, y a mí, viste, al principio, sobre todo en lo físico, me, me costó, sobre todo sufrí un par de lesiones que me, que me sacaron un par de meses de, de competencia y me acuerdo siempre, me acuerdo de lo mismo, eh, que faltando 3, 4 meses, Grifa me dice ya me había recuperado una lesión y me dice bueno, te quedan cuatro meses para demostrarme que podés estar acá si no te dejo libre, me dice que metió un
1: poquito de presión. sí, yo
0: sabía que me quería mucho pero cuando me dijo eso me acuerdo yo, pero nada eh, la verdad que no, no tenía miedo que que me dejen libre, pero pero sí que me llamó la atención, porque siempre siempre me, me, me demostraba que me quería. Eh, y bueno, anduve un par de partidos bien y, y después, bueno, al, al, al año siguiente, ya en sexta división, ya a mitad de año, Bianchi me sube a primera. Entonces, dentro de todo, eh, fue rápido cómo se me dio eh, llegar a entrenar
1: con la primera. Vos decías bien que Boca trata de de reclutar lo mejor que, que hay disponible en el mercado. Eh, y en tu categoría, la 84, había algunos valores interesantes. Eh, Carlos Tevez, quien hoy todavía sigue jugando, es de ese año. Eh, ¿Qué tiempo compartís con él en inferiores?
0: Y del 2000 en adelante casi, porque... A primera subimos los dos casi al mismo tiempo. Eh, lo que pasa es que él, en 2001 él debuta, yo no. Sí. Eh, y después en el 2002 el, el contabar ya se, se, se consolida. Y después hasta el 2004. A fin de 2004, hasta que yo me fui y, eh, Estuvimos siempre compartiendo vestuario.
1: ¿Y cómo era.? Ese Tevez de, de las inferiores, ese Tevez de 16 años, de 17, ¿cómo era?
0: Era el mismo que después eh, estaba en primera, con su parlantito, eh, eh, alegre, divertido, ¡jodón! Nah, un pibe,
1: la verdad que un pibe muy humilde, bárbaro. ¿Y cómo era la relación futbolística? Porque por las características de ambos, como que podían llegar a ser complementarios, sobre todo pensando en aquel Tevez inicial que era más de, de fajarse con los centrales cerca del área, ¿no?
0: Y mirá, eh, jugábamos, no jugamos mucho en inferiores, eh, pero los partidos que jugábamos juntos, eh, tengo recuerdos de que lo ganábamos... 3, cinco a 0, todos partidos... Porque también había... Estaba Gastón Sangó y... Matías Jara, Juan Cafa, Matías Silvestre, Álvarez, eh, Pablo Ledesma. Bueno, Pablo Ledesma llegó un poco después, pero... Eh, Federico León. Nada, teníamos una categoría... Sí, con muchos jugadores completa, que llegaron a la primera. Que cuando estaba completa, eh, hacíamos... No hacíamos diferencia. Y nosotros, ¿cómo nos completábamos? Y mira, yo era zurdo, jugaba por derecha y él era derecho, jugaba por izquierda, y generalmente nos quedaba el enganche para pegar el arco. No éramos muy de De darnos eh, mucha asistencia, viste, pero, pero sí que desequilibrábamos los dos jugando de esa manera, uno por derecha, otro por izquierda. Eh, y te digo, él, él, sobre todo él, en. En, en 2000, 2001 Hace una diferencia enorme Porque el físico que tenía era impresionante
1: Bueno, finalmente en el 2003 En el segundo ciclo de Bianchi Tenés tu, tu oportunidad de, de debutar oficialmente De hecho, en la Libertadores Arrancás vos antes que Tevez Porque a Carlito lo deja Bianchi afuera de, de la lista inicial de aquella Libertadores del 2003 eh, Sí, y él empieza en octavo, recién a cuarto Claro, exactamente, y vos eh, ya habías arrancado sí, sí. ya habías tenido tus minuto. de hecho Quizás convertís a... un gol
0: De hecho yo debuto en Copa Libertadores no, de, no en campeonato local
1: Claro y le haces un gol a Barcelona ya en Guayaquil, un partido que estaban perdiendo y que lo, lo empatan sobre el final
0: Claro, íbamos 2 a 0, entro faltando 20 y, y hago, hago el, el 2-1 con un pase de guille y después le doy la asistencia al Chango Moreno. Eh, no recuerdo cómo se fuera hoy porque fue el, el partido que. El primer gol que hice
1: Un año después, más o menos de eso, eh, hay un partido de Copa Libertadores, muy famoso, que comparten vos y Carlitos que en realidad casi comparten en la cancha, deben haber estado juntos dos o tres minutos, no mucho más, que fue aquella famosa semifinal eh, en la que vos tirás el centro y él, él convierte el empate y lo
0: expulsa. Sí, mira yo entré a los casi 43 entre yo. Eh... Y a los, a los 45 o casi 45 fue el gol de él. Eh...
1: Sí, fueron tres minutos que compartimos cancha <risa> Bueno, fue, digamos que fue una sociedad fructífera en ese poco tiempo que estuvieron juntos. Eh, ¿Cómo recordás esa situación? Vos entraste eh, con jugadores expulsados, lesionados, protestas. Y mirá. Recuerdo
0: que, que fue un partido tremendo eh, por todos esos condimentos que vos, que vos decís, eh, porque Boca eh, casi que, que, que lo dominó River. Eh, pero Boca defensivamente en esa época estaba muy, muy fuerte, entonces se les complicaba a ellos generar situaciones. Y, y la verdad que yo no me veía Cuando, cuando va pasando el, el tiempo Y uno mira el reloj Se da cuenta que si no hizo cambio hasta ahí y sí. Hasta los 38, 40 Si no hizo cambio, digo, no va a ser más Y de repente me llama Y se da esa, esa jugada de que la primera pelota que agarro, desborde Y, y Carlita la mete eh, Pero también después eh, Medio que se opacó Todo ese festejo Porque eh, el gol de Nasuti nos llevaba a penales y ahí era un poco suerte.
1: En ese cortísimo lapso que ingresa Bianchi, ¿te da alguna indicación? ¿Te dice la primera que tengas en cará, o eh, entra y hace lo que pueda? ¿Cuál, cuál fue el mensaje?
0: Eh, recuerdo que me dijo, trata de aguantar la pelota. Eh, como si, generalmente me decía lo mismo porque generalmente entraba yo faltando poco a los partidos sobre todo de Copa Libertadores eh, y me dijo tratar de aguantar la pelota eh, aguantar la pelota para mí no era ponerme de espalda y, y aguantar sino tratar de generar el faus o, o alguna jugada de peligro lejos de nuestro arco y bueno, justo se dio ese, ese pase a Carlito que que después, bueno, terminó en penal del partido y, y, y lo ganamos. Y la verdad que, por lo menos, yo nunca viví algo así, en, no, no volví a vivir algo así en, en una cancha de escudo.
1: Eh, bueno, claramente, desde el punto de vista emocional, sin duda no hay comparación. Ahora, si tuvieras que elegir eh, un partido eh, en el que. Vos hayas sentido que te salieron todas o casi todas, o algún gol de lo que convertiste en Boca, con cuál te quedás.
0: Y yo creo que el mejor partido que, que jugué en Boca eh, y no sé si en, en mi. No sé, en Boca. Eh, fue con Ocecala, La final. Después tuve bueno la mala la sal de no poder hacer el penal. Tampoco no sé si hubiese servido de mucho Pero por lo menos teníamos una oportunidad más Que el pato ataj. Eh, pero ese partido
1: Creo que fue el mejor que jugué Con la camiseta boca Y ahí también Te enteraste un rato antes De que ibas a jugar
0: Ahí me enteré, sí, 15 minutos antes Porque Guilla se lesiona en el calentamiento y, y Bianchi me llamó a mí Que yo pensé que iba a llamar Al Chipi Barijo, que había sido El, el que había reemplazado a Carlito de local Claro, eh, Y no eh, Me dio la, la chance a mí
1: Después de ahí, bueno, tenés algunas Experiencias en En el fútbol local Argentino, jugás en Independiente En Colón Te vas a Turquía y allá estás bastante Tiempo, una plaza en la que Han ido muchos jugadores Pero pocos se han quedado Se han consolidado eh, ¿Cómo fue tu experiencia En ese fútbol que nosotros obviamente no, no conocemos tanto Más allá de que Nos llega la información Y las imágenes Que se ve que también es muy pasional Sí sí.
0: La verdad que no, no fueron Demasiados jugadores a, a esa liga De hecho Hasta que yo llegué Había tres jugadores que me nombraron Que, que eran argentinos Que habían jugado en esa liga y, y después sí, después eh, del 2006 para acá uh, hubo bastantes. Eh, bastantes, si te digo 15, capaz que me estoy pasando, pero pero sí, no era una liga conocida. Eh, pero con plazas, en, con plazas, en dos plazas en Champions, dos en UEFA. Eh, tampoco, viste, no es que es una liga desconocida, pero sí que por lo menos en ese momento no había mucha información de, de hecho yo cuando fui eh, no sabía nada, no sabía claro. nada de, ni del país y me costó un poco, me costó mucho la adaptación eh, hasta me acuerdo que había pensado en volverme a los seis meses, pero después me hizo como un clic la cabeza y y, y me, y me terminé quedando Ocho años y medio, casi nueve años.
1: Y estuviste en tres clubes. ¿Tu, ¿Tu experiencia mejor en cuál en cuál fue? y En el primer club que fui,
0: eh, me fue bien. Por eso después pude ir a, a, a ese club donde soy ídolo, que se llama Keisel Sport eh, y, y ahí estuve siete años. Y ahí es donde ganan la Copa de Turquía. Ahí ganamos por primera vez eh, en ese club eh, la Copa Turca y ahí es donde bueno tienen como el máximo ido del club y, y a donde yo me sentí más cómodo y donde donde pude realmente sentirme jugador en, en todo sentido, porque debe ser porque supongo que uno cuando se siente cómodo en un lugar eh, está más relajado y eso hace que, que un poco que fluya el, el, el juego o que pueda eh, rendir sin, sin tener esa, esa presión
1: bueno, ahí en el Kaisy Sport es donde te dan la 10 eh, eras como un referente sí, sí, ahí me dieron la 10 eh,
0: eh, después terminé siendo capitán eh, no, la, la verdad que que ahí eh, tengo los mejores recuerdos de, de, de mi fútbol eh, profesional, digamos más allá de que de que la Copa Libertador y la semifinal con River y todo eso es inolvidable pero después eh, a nivel juego
1: es donde mejor rendí, sin duda, en, en ese club. Franco, ¿y ahora cómo, cómo sigue la vida de, después del fútbol? y Bueno, mira ese es un, un gran tema porque
0: uno siempre escucha cuando está jugando, no tal se retiró y ahora está viendo qué va a hacer y demás y el otro y todos más o menos tienen eh, el mismo proceso después que dejan el fútbol porque generalmente uno... Cuando tiene 30 años sabe que, que se le viene cerca el retiro. Pero na, nadie piensa de que lo puede dejar a los 31, 32, 33. Todos piensan que a 36, 38. Después te, pasa, te pasan un par de lesiones y, y a los 32, 33, como me pasó a mí, lo tuve que dejar. Eh, y ese es un, un tema a mí me costó un par de años maquinar la cabeza, ver qué me gusta qué hacer, en qué prepararme para hacer y, y bueno eh, pero siempre bien, siempre, no, no, nunca sentí nada, viste que uno a veces escucha, no, se deprimió porque tal cosa, no, la verdad que yo en ese sentido lo tomé bien eh, empecé a ocupar la cabeza haciendo pequeños cursitos para que me sirvan, para, para el, el, este tema de que me fui enfocando en, en aprenderme a comunicar mejor para el día que me ponga a enseñarle a los chicos eh, lo pueda hacer bien.
1: Con aquellos compañeros de, de la camada 84, con varios de los cuales llegaste a jugar incluso en primera. ¿Mantenés el contacto? Sí, sí, estamos en un grupo. Ahí casi todos los que los que
0: eh, más años seguidos estuvimos. Eh, tenemos un grupo de WhatsApp. Y, pero eh, hace poco entré... viste, Con las redes sociales se ayuda mucho a, a conectar con, con todo ese pasado y ahí estamos, quedamos en que nos tenemos que juntar en Buenos Aires, pero con todo esto andás a ver cuándo, cuándo se podrá
1: Bueno, ojalá que, que sea pronto y también, por supuesto, nos gustaría verte cerca de La Bombonera eh, donde tuviste algunas tardes eh, para recordar eh, <risa> Esperemos te agradecemos mucho, Franco, el contacto y te mandamos un gran abrazo. Un gran abrazo a ustedes. Chau, chau.